0: Merhaba değerli arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün size Elon Musk, diğer bir ifadeyle Elon Musk kimdir, ne yapar, görevi ne, dahi mi, yoksa deli mi? Şimdi dünyada Elon Musk ile ilgili ciddi tartışmalar var. Dünyanın en zengin adamı oldu. Şimdi her ne kadar ikinci sıraya düşse de Görevine bir misyonu var mı? Bir lobinin adamı mı? Yoksa hakikaten sıfırdan çıkıp böyle dünyanın tepesine oturan bir dahi mi? Ticari zekasıyla bir vizyon sahibi mi? Bu konuda değerlendirme yapacak is- istiyorum. Şimdi görünen hiçbir şey aslında... Ben şöyle söylerim genelde. Görünen her şey başka bir şeydir. Önemli olan gördüğüne bir at koyabilmek. Gördüğüne bir at koyabilme... Onun Lego içerisindeki yerini oturtabilme akıl işidir, akıl e, ve bilgi işidir, birikim işidir. Olayları gördüğümüze göre değil, gerçek misyonuna göre anlayıp, kavrayıp, değerlendirmemiz gerek. Şimdi Elon Musk'a ilgili, Elon Musk'la ilgili hikayeleri Google'dan okuyabilirsiniz. İşte Güney Afrika'da doğdu 1971'de başkentte çok kitap okurdu. İki, çevresindeki iki kütüphanenin kitaplarını bitirdi. Kütüphaneciye yeni kitap istedi. Britanikayı sözlüğünü getirdiler. Onu okudu. 12 yaşında Blaster diye bir oyun geliştirdi. Sattı. 500 dolar para kazandı. Sonra askerlikten kaçmak için Kanada'ya gitti. Annesi süper foto model. Ayrılınca kocasından Kanada'ya gidiyor. Babasının Elonla ilgili ciddi itirazları var. Onlara girmiyorum şimdi. Kanada'da eğitim aldı, sonra Amerika'ya gitti. Pensilvanya'da işletme ve fizik eğitimi okudu. Daha sonra bir takım yatırımlar yaptı kendisi. Zip2 diye çevrimiçi bir oyna yatırım yaptı, sattı platforma, ciddi bir para kazandı. Arkasından PayPal'ın, PayPal'ın kurucu ortağı oldu, onu eBay'a sattı. Bir buçuk milyar dolara. Oradan 165 milyon dolar para kazanıyor. Onunla da yatırım yapmaya karar veriyor. Ve kendi vizyonu çerçevesinde söylenenler elektrikli otomobil piyasasına yatırım yapıyor. Tesla'yı kuruyor. Aynı zamanda uydu yatırımı yapıyor. SpaceX'i kuruyor. Aynı zamanda enerji alanına yat- yatırım yapıyor. Solar City diye bir enerji şirketi kuruyor. Yani yenilenebilir enerji, elektrikli otomotiv ve uydu 3 tane alan seçiyor. Bu 3 alan arkadaşlar, bu 21. yüzyıl dijital dünyasının alanı. Zaten Birleşmiş Milletler'in küresel mekanizmanın Ajanda 2039'unda hangi maddeler var diye baktığımızda öncelikle yapay zeka, Elon Musk's'ın en büyük yatırımcısı olduğu elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve uydular. Elon Musk'ın arkasında biri var mı? Yani bir ideolojinin gerçekleşmesi için çalışan biri mi? Böyle de bakmamız lazım olaya. Evliliğine baktığımızda karısıyla ilgili, eski karısı değil yeni karısıyla ilgili ciddi iddialağı var. Atıldı medyada, dünya gündeminde tartışıldı. Karısı bunu reddetti ama Amerika'da 2017 yılında Trump tarafından, Trumpçılar tarafından yakalanan Epstein diye bir adam vardı. Hapishanede öldü denildi, intihar etti denildi. Ee, çocuk yaştaki kızları pazarlayan ve ünlü Amerikan başkanları, ünlü CEO'lara biri vardı. İşte Elon'un yeni karısının e, bunun çocuk gelini olduğuna dair iddialar atıldı ortaya. Fotoğrafları çıktı. Kad- kadın tesadüfen dedi. Ancak daha sonra e, Epstein'in evine ziyarete gitmişler. E, onun da hatırlamıyorum dedi. Niye? Ne zaman gittik, niye gittik? Şeklinde buralarda bir soru işareti var. Yeryüzünde eğer biri dünyada bir numara oluyorsa sistemin sahipleri izin verdiği için oluyordur. Hiç kimse olamaz. Şimdi yaptıklarına bir bakalım. Son dönemde Elon Musk'ın bir Tesla'da fiyat e, girerken Tesla'nın fiyat, yani e, pandemi dönemine girerken virüs gelmeden önce Tesla'nın fiyatları Elon'un serveti 27 milyar dolardı. Şu an 200 milyar dolar civarında. Yani Pandemi döneminde 10 trilyon dolar dijital şirketler kazandı. Manuel ve eski dönem 21, 20. yüzyılın sanayi dönemine ait konuşlanmış, yapılanmış şirketler aşağı doğru giderken dijital şirketler yukarıya doğru gitti. Zaten pandeminin ilk döneminde hatırlarsanız çıkıp televizyonlarda dijital toplum 1.0 test çektiğini ifade etmiştim. Hakikaten de süreci görüyoruz. Elon Elon yani ee, sıradan biri değil. Kendi vizyonerliği, kendi yetenekleriyle yükselen biri değil arkadaşlar. Bunun nedenini ve nasılını anlatacağım. Peki bunun bir önemi var mı derseniz evet var. 21. yüzyıl dünyasını kişilerin yaptıkları üzerinden de okunabilir. Arka planda size Türkiye'de ilk duyurduğum DAOZ'un büyük sıfırlama projesinden bahsetmiştim. Büyük sıfırlamayı 2020'de duyurdu onlar ama size daha önce Nuh Tufanı gibi yer yüzüne bir reset atmak istiyorlar diye 2016 2017'de sıkça yazdığım gibi sonuç aynı ifadeleri kendileri kullandı. 21. yüzyılda bir dünya kurgulanıyor. Bu da dijital bir dünya, yapay zeka endeksli, robotlara endeksli. Bunu da artık bu dönemde dünyanın yönetim şeklini değiştirmek istiyorlar. Devletlerin ulus devletlerin hakimiyetinden şirketlerin veyahut da arka plandaki kişilerin hakimiyetine geçen Örnek vereyim. Amerikan borsasında dün e, Amerikan tahvillerinde bir, FED bir değer yükseltti, faizi artırdı. 1.61 yaptı. Anında borsalar çöktü. Teknoloji şirketleri başta. Tüm dünyada dövizle bir dalgalanma oldu. Birkaç gün önce yaptı bunu. Dün değil. E, Türkiye'de de aşağı doğru giden dolar birden yukarıya doğru çıktı. Bu devletler üzerinde finans mekanizmasının yönetimidir. Fed'in alacağı bir karar tüm dünya borsalarını, tüm dünya finans bileşenlerini etkiler. Doğru mu? Doğru. Bunu yaşıyoruz şu an. Peki, ee, Elon Musk 1,5 milyar dolar Bitcoin'e yatırım yapıyorum dedi. Daha önce atmış olduğu tweetlerde de aslında Bitcoin'le dalga geçmişti. Yani önce önemsizleştirdi. Daha sonra 1,5 milyar dolar yatırım yaptı. Ne mi oldu? Bitcoin fırladı gitti. Değeri olağanüstü arttı. Yani burada 3 haftada 971 milyon dolar para kazanıyor. Tesla'nın otomobil elektrikli otomobil şirketinin kazancı 2021'de 721 milyon dolar ama 3 haftada Bitcoin'den 971 milyon dolar para kazanıyor. Arkasında ne yaptı? Bunun dedi değeri çok yüksek şeyin Bitcoin'in dedi pat diye Bitcoin 55 milyar dolardan döndü aşağı. %10 ve daha fazla değer kaybetti. Bu hafta görüyorsunuz. Bunlar yeni olan olaylar. da Tesla'nın değeri %8 düştü. 15 milyar dolar kaybetti. Amazon'un CEO'suna birinci zenginliği kaptırdı. Önemi var mı? Hiçbir önemi yok. Ne yapılıyor? Aynen Fed'in 1.6 devlet tahvillerinde faizi 1.61'e çıkartması gibi ulus devletin yaptığı bir işi Amerika Birleşik Devletleri üzerinde yapılan dünya finans sistemiyle oynamaları Elon üzerinde, Elon üzerinden görüyoruz. Bir oynama var. Yani bir şirket indirir de, kaldırır da. 48 milyon takipçili bir hesap. Dünyada tüm medyanın parlattığı bir dahi olarak sunduğu bir hesap. Şu an Amerika Birleşik Devletleri üzerinden yapılan finans kurgusu önümüzdeki iki dönemde devletler üzerinden değil. Bu tip dijital olaraktan parlatılan idoller üzerinden olacak. Borsiye, Kote hiçbir şirket, sabahli akşam diyelim ki değeri 1 milyar dolar olan bir şirket, sabahleyin kalktığında 10 milyon doları bulabilir. Ya da 10 milyon dolar olan bir şirket 1 milyar dolara olabilir. Örnek mi? GameStop diye video oyunları üreten bir Amerikan şirketi var eskiden beri. redditte sosyal medya platformu üzerinde Kullanıcılar güya kendiliğinden organize oluyor, hisselerini alıyor. Sosyal medyada paylaşıyorlar, Twitter'da, Facebook'ta filan. Hafif yükselmeye başlıyor. Elon bir devreye giriyor, birden fırlıyor. 3.2 dolara hisse çıkıyor, 400 dolara. Şirket bir gecede yüzde bin, yani birkaç gün içerisinde değer kazanıyor. Sonra, sonra bu borsa manipülasyonu mu diye Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemine giriyor. izlemeye alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde, Hazine Bakanlığı'nın gündeminde. Ve şükrede bir dedikodu çıkıyor. <gülüyor> Amerikan Hazine Bakanlığı inceleme başladı. İlon buna bir kafa bularak cevap veriyor. Hadi yapsınlar bakalım şeklinde. Ee, Amerika Hazine Bakanlığı yerden açıklama yaptı bunun üzerine. Bitcoin dedi, terörün finansmanında kullanılıyor. Çok da net değil, kimin kullandığı. Bunun için kripto para piyasalarında bir düzenleme getireceğiz. Elon uzaya gidiyor. Mars'ta. Yani ofisinde iki tane fotoğraf var. Biri Mars'ın bugünkü hali, biri de gelecekte. Yem yeşil olmuş sular var. Dünya gibi <gülüyor> bir Mars fotoğrafı var. En büyük amacının dünyayı <gülüyor> fosil yakıtlardan kurtaracak, kurtarmak olduğunu söylüyor. Bu kimin amacı aynı zamanda? Paris İklim Anlaşması'nda dile getirilen küresel mekanizmanın amacı. Dünya için çok da kötü bir şey değil ama ideolojik tarafı bu olayın başka. Elon uzaya gideceğim Mars'a diyor. koloni kuracağız. E dünyada bir salgın olursa veyahut yapay zeka hakim olursa. Yapay zeka ile ilgili tartışmaları var. Bilgeyiz yapmış olduğu bir tartışma var. Bilgeyiz bir açıklama yaptı. Bitcoin noktasında eğer Elon kadar zengin değilseniz, elin kadar zengin değilseniz bu işe girmeyin dedi. Dijital paraları onaylıyorum. Hatta biz de dedi, Melinda Bilgeyiz Vakfı olarak da. Kendi dijital paramızı çıkartıyoruz ama çok spekülatif işlere <gülüyor> girmeyin dedi. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nden Amerika'dan açıklamalar geldi. <gülüyor> Elon aynı tartışmayı yapay zekanın insanlık için ciddi bir risk olabileceği tartışmalarının içerisinde sıkça e, Facebook kurucusu Mark'la bir tartışmanın içerisine girmişti. Hatta onu açtı. Aşağılamıştı. Open e, I D e, Open bir de şirketin yatırımcısı kendisi. Hyperloop diye bir şirket daha kurdu. O da e, bir tüp içerisinde seyahat. Aynı zamanda yer altında tüneller açaraktan trafiği hızlandırmak istiyorum diyor. Sadece trafik mi hızlandırılıyor. Ne hazırlanıyor bu küresel mekanizma? Şimdi Stephen Hawking vardı, öldü. Ünlü fizikçi. Fesli Sandalyede otururdu. Hatırlarsınız, ya, e, yapay zeka insanlığın ya çöküşü ya da büyük bir çıkışı demişti ve insanlığın bir an önce Mars'ta uzayda bir koloniyi oluşturarak da dünyadaki risklere karşı kendini koruma altına alması gerektiğini söylemişti. Aynı zamanda küresel mekanizma insan nüfusunu d- d- düşürmeye yönelik söylemler var, bunu saklamıyorlar. Eski CNN'in sahibi Ted Turner nüfusun 500 milyona düşmesi için 1 milyar dolar veririm demişti. Ve baktığımızda 1970 ile 2018 arasında bugün bir açıklamalar vardı. 1970'lerde 5.6 olan doğurganlık oranı 2018'e geldiğinde 2.8'e düşüyor. Bu giderek daha da düşüyor. İşte Japonya'daki durum artık Yalnızlık Bakanlığı Kurulu. Güney Kore'deki filmlere bakın. Her filmde babalık testi var. O kadar birbirine karışmış bir toplum var ve giderekten doğurganlık oranı azalıyor. Şimdi... Dünya ile ilgili nüfus planlaması varken uzayda bir koloni söylemlerinin nedeni ne? Yeraltı tünellerinin nedeni ne? Buradaki neden şu arkadaşlar. Bill Gates sıkça diyor ki bir salgın gelecek, geldi. Arkasından da bazı kötü niyetli bilim adamları bir ölümcül bir virüs yapabilir diyor. Hatta şu an üzerinde çalışıyor olabilir diyor. Bu insanlık için çok büyük tehlike olabilir diyor. Aynı zamanda iklim tartışmaları gündemde bu yüzyılın birinci gündemi iklim ve enerji olacak. Ama yenilenebilir enerji. Elon Musk ne diyor? Fosil yakıtları bitirmeye adadım. Küresel mekanizma diyor aynı şeyi söylüyor. Yenilenebilir enerji. Yapay güneş, yapay ayın olduğu. Peki yenilenebilir enerji söylemlerinde en çok dile getiren, dünya gündemine oturtan kim? Çin. En çok termik santralleri, kömür santrallerini kullanan da Çin. Elon'un yatırımı nerede arkadaşlar? Elon'un yatırımı Çin'de. Tesla en büyük yatırımı. Elon'un bir yatırımı daha var. O da e, lityum e, pilleri. E, iki tane fabrika kurdu. Dünyanın değişik yerlerine kuracak. Bu yüzyılda dijital dönemde en önemli şeyine kullanmış olduğumuz cep telefonları dahi pil önemli değil mi? Lityum kaynakları neredeydi? Güney Amerika'da. E, ne oldu Güney Amerika'da? Lityum'un en çoğu olduğu ülkede devrim oldu. Türkiye'de de geçenlerde açıklandı bizlere lityum var şeklinde e, bu çağın en önemli yeraltı madeni oldu diyor Şimdi neden uzaya gidiyor? Burada iki tane neden var. Birincisi dünya üzerinde çok fazla deney yapıyorlar. Bu deneyler sonucu farkında olmadan bir şey dünyada hayatı bitirir mi? Bu bir. İki, güneş rüzgarlarından çok fazla endişe var. Güneş rüzgarları eğer dünyaya gelip e, manyetik alanı değiştirip tüm iletişimi kesebilir mi? Evet. 3. Eğer dünyada bir salgın olursa beklenmedik nereye kaçacaklar? Uzaya kaçacaklar. Elon diyor ki ben uzayda bir medeniyet kuracağım. Yeni diyor. Kurmamız gerek bunu. Bir an önce hatta iki bir, geçenlerde bir söylemi vardı. Çok yakında bunu kurmamız lazım. 2025'te diyor. Üçüncü dünya savaş çıkabilir diyor. E bizde savaş nükleer savaş beklentisi de var. Ya yer altına kaçarsın ya uzaya kaçarsın. Gariban vatandaş hiçbir yere kaçamaz. Yeraltına kaçmak için ne yaparsın? Yeraltı tünelleri yaparsın. Ee, Elon ne yapıyor? Yeraltı tünelleri yapıyor. Elon ne yapıyor? Uzayda bir kolonuyu arıyor kendisine. Bu küresel e, söylem, küresel ideolojinin son dönemlerde en fazla seslendirdiği hikaye. E, uzayları mı bulacak Elon uzayda? Yapılan çalışmalarda Elon uzay çalışmalarında SpaceX'in en büyük yatırımcısı kim? Yani 100 milyon dolarla bir şirket kurmuş. Ee, Elon en büyük yatırımcısı kim? NASA. 1,5 milyar dolar para yatırıyor. O dönemde Elon eski Rus roketlerini e, satın almak istiyor uzay için. Ancak sonradan kendi şirketini kuruyor. NASA'da yatırımcısı oluyor. Parlamasını NASA yapıyor. Yani küresel mekanizmada bir kişi büyük e, teknoloji projelerinde parlamışsa Birkaç tane yatırımcı var. Birincisi ENSI, Facebook'un arkasındaki. İkincisi DARPA, Amerikan İleri Savunma Araştırmaları Savunma Projeleri Ajansı. Üçüncüsü NASA. Elon'un arkasında uzay projesinde NASA var. Ancak bize anlatılan Elon'un projeleri Tesla'da olduğu gibi açık kaynaktır. Herkes kullanabilir. Ne Robin Hood gibi adam, ne baba adam falan diyorlar ya. Bu işin medyadaki şeyi. Peki Elon zaman zaman... Küresel mekanizmaya aykırı ifadeler de kullanıyor. Bana mesaj atıyorsunuz. Ya hocam bu adam böyle ama bunu niye yapıyor şeklinde. Oyun böyle kurgular. Arkadaşlar bu tez, bu da antitez. Tez, yapay zekanın dünyada büyük kontrol ele anti Antitez, yapay zekanın kontrol altında alınması gerektiği. Gündemde ne var? Sentez, yapay zekanın kendisi var. Dolayısıyla e, Facebook'un CEO'su Mark'la Elin'in tartışmalarına iyi polis, kötü polis tartışmaları olarak da bakarız. Uzayda koloni kurma niyetlerinin ana nedeni bizim dünya üzerindeki deneylerimiz <gülüyor> dünyada beklenmedik bir şey oluşturabilirse biz nereye kaçacağız? Aforizma bir noktada yani. Peki, 21. yüzyıl dijital dünyasında her şey sayılardan ibaret. İnz olacak o Olsun istiyorlar. Yani insanlığın Hangi ırk, hangi devlet, hangi millet oluş olsun tarihinden beri e, sahip olduğu kültürel değerlere bir çizgi atmak niyetleri. Dinine, diline, kültürüne, e, isimlerine, e, her şeye, aile şekline, insanın yaşam şekline bir reset atıp yeniden sıfırlamak. büyük reset dedikleri, büyük reset dedikleri hikaye bu. Peki elin ne yapıyor? Şimdi Türkiye'de de medyada okumuştum. Sokak isimleri değiştiriliyor. Şehitlerimizin verdiği sokak isimlerinin yerine X binden kaç diye numara veriliyor. Elon burada nasıl rol oynadı? Çocuğunun ismine A, E, X filan diye bir isim koydu. Sonra Kaliforniya yasalarından göre iki boşluk bırakılmazmış. Roma rakamlarıyla bu kez bir isim koydu. Yani gelecekte insanların nasıl isimlere sahip olacağının e, algı oluşturaraktan, kendi çocuğuna koyaraktan dünyaya empoze ediyor. 48 milyon takipçisi olan biri, dünyanın en zeki adamı olarak ifade edilen biri, çocuğuna bu ismi koyuyor. Düşünün. E, peki, bu tartışıldı. Ama olayın bu yönü çok da gündeme gelmedi. Nasıl ki HES ile beraber başlayan tek, tüm verilerin tek merkeze toplanmasına yönelik bir proje var tüm dünya genelinde. Artık aşı pasaportunu hatırlayın size. İlk başta çekmiştim aşı pasaportu. Ee, koronanın ilk günlerinde ası pasaportu demiştim. Şu an Avrupa Birliği'nin gündeminde. Yaza kadar da hazır edecekler. <gülüyor> Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün bir açıklaması vardı. Ası pasaportunu destekliyorum. Umarım yaza kadar hazır olur şeklinde. Ee, ası pasaportundaki olay daha önce bahsettim. Bir sonraki aşaması Blockchain tabanlı tüm dünya insanının kayıtlı olduğu bir veri tabanı. Blockchain veri tabanında insanlar e, kendi isimleri Ahmetoğlu, Mustafa, Mehmetoğlu, Hasan, e, Ayşe Kızı, Fatma diye kaydedilmez. ile kaydedilir gelecekte? İsimle. İşte Elon'un çocuğuna koyduğu ismin anlamı bu. Gelecekte e, küresel mekanizmanın Birleşmiş Milletler Öğrenci Öncülüğü'nde kuracağı yapıda her ülkeye nasıl isim koyulacağı dikkat edilecek. Şu an mesela internetin merkezi neresi? Amerika'da. Bir özel sektörde. Amerikan devletine de ait değil. Her ülkenin kodu var. İşte Türkiye'ye baktığımızda sonunda TR var değil mi? Japonya baktığımızda JP var. Hükümetse, ise government'ın kısaltılmışı GO var. Organizasyon, zir toplum kuruluşları sonunda ORG var. İşte aynen ülkelere de İsimlerde tr şeklinde olacak. Abdullah Çiftçi yerine aecft.tr şeklinde bir isim. Peki mümkün mü? Eğer, eğer ulus devlet yöneticileri bunu anlamazsa elbette mümkün. Adım adım da zaten o tarafa doğru geliyoruz. Elon'un isim sırrındaki hikaye bu. Elon'un enerji, Tesla'nın otomotiv yatırımında zaten bu dönemde <gülüyor> artık Birçok ülke kara alıyor. Almanya işte 2035'e kadar biz dizel arabaları yasaklıyoruz diyor. Elon Çin'de bir yatırım daha yaptı. Ne yatırımı yaptı? O da elektrikli arabaları şarj edecek, benzin istasyonlarının yerine geçecek şarj istasyonları üretiyor. Çok portatif, pratik güneşten enerjisini alır. Neden güneş enerjisi ve güneşe takmış? e Zaten küresel mekanizmanın, Esin kaynağı güneştir. Işığı getiren, aydınlanan, daha önce bahsetmiştim size, bilgi isim projesi vardı. Lüsüferaz şeklinde ışığı getiren birçok projeyi yan yana koyun. Bu yüzyılda insanın dijital tıp, genetik odaklı tıp, kişisel tıptan çok bahsettim. İşte Elon'un bu projelerin ana amacı transhumanizm. Yani transhumanizm ikiye ayrı. Birincisi insan sağlığının gelişen teknolojilerle, genetik teknolojilerle, tıp, dijital teknolojilerle insanın tedavi edilmesi. Buna herhangi bir şey demiyorum. olunun teknolojiyi kullanarak tedavi olması en büyük hakkıdır. Ama ikincisi hacklenebilir insan. Yani yapay organlarını alıp takabileceği, satabileceği, organlarını çıkartıp değiştirebileceği, Transhumanizm akımı dediğimiz bu yüzyılda din olarak insanın önüne konacak. İşte Elon'un Neuralink projesi bunun ilk adımı. Ne diyor Elon? Yapay zeka ile müda- mücadele etmek için insanın da yapay zekaya <gülüyor> daha zeki olması gerekiyor. Nasıl zeki olacak? Bu da Elon'un Neuralink projesinde. <gülüyor> Neuralink projesi nedir? İnsan beynine c- pili çip takılaraktan. Bilgisayardan beyne veri yüklenmesi, insan hafızasının transfer edilmesi, hafızanın insana yeni hafıza yüklenmesi idali var. Ne diyor? Elon bir açıklama yapmıştı. 5 e, yıl içerisinde diyor, artık dil öğrenme tarihe karışacak. Biz her dili insana, beynine yükleyeceğiz. Her dili beynine yükleyen, her hafızayı da beynine yükleyebilir. Artırılmış gerçeklik. E, sanal gerçeklik, genişletilmiş gerçeklik dediğimizde bir çok farklı gerçeklik oluyor. Şimdi biz rüya görüyor muyuz? Görüyoruz. Rüya gözümüz var mı? Yok. Ama görüyoruz. Rengaret, canlı. Beynin bir fonksiyon sonuçta. <gülüyor> i̇şte aynen rüya gördüğümüz gibi beyne farklı rüyaları İnderolings'te farklı rüyalar yerleştirerekten hakikattan kopartılması insanlığın gündeminde. 2017 yılında Oxford Sözlüğü'nde Yılın kelimesi neydi? Posturut yani gerçek ötesi. Gerçek ötesi ne demek? Gerçek ötesi bir dünyanın içine doğru insanlık şu an sürülüyor. İnsanın kendi doğasından, kendi gerçekliğinden kopartılması. Burada şu soruyu soruyorsunuz. Allah bu işin neresinde şeklinde? Tarihe baktığımızda insanlığın e, e, insana odaklı, İnsanın kontrol altına odaklı, fıtratını değiştirme odaklı ne zaman bir şeyler olmuşsa bir dünyada bir helak dönemi gelmiştir. Lut kavmine bakın, Nuh tufanına bakın tarihte bunlar yaşanmıştır. Şimdi insanların teknolojiye bakışı genelde biz insanların geliştiriyoruz filan gibisinden Oysa ki teknoloji insanı dönüştürüyor Teknolojinin arkasındaki akıl nasıl bir teknolojiyle hedeflediği dönüşümü sağlayabileceğini biliyor Elon 21. yüzyıl küreselcilerin ideolojisinde dijital dünyasında rol verilmiş bir aktör şu an sosyal deneyler yapılıyor bir gecede 15 milyar dolar 20 milyar dolar iniyor kalkıyor ee, ve birçok şirket kendini risk altında hissedecek Normal bir piyasa yok çünkü. Peki neden Amerika Birleşik Devletleri daha önce Elon'a ona bir soruşturma açtı? Ama ciddi bir şey çıkmadı. Son olaya, GameStop olayına, Reddit'deki organizasyona veya da Bitcoin olayına, e, DigiCoin olayına neden müdahale etmedi? Neden kripto paraları sürekli gündemde tutuyor? Yani sen yatırımcısın, Tesla'nın yatırımcısın, SpaceX uydu yaptırımcısın ama sürekli kripto paralarla oynuyorsun. Kazanmak mı amaç? Kazanmak derken hadi 970 milyar dolar kazandın ama 15 milyar dolar da kaybettin. Bu kadar zeki vizyonlardan bunu görmez mi? Burada paranı vermiyor arkadaşlar. Biz millet olaraktan tarihin vicdanıyız. Her seferinde söylüyorum. Merhametliyiz. Yardımseveriz. Vicdanlıyız. Ee, sevgi var. Özümüzde, kökenimizde. Bunları kaybettiğimizde Edo'nun çocuğuna verilmiş isimler gibi isimlere sahip yaşayan canlı robotlar oluruz Bu nedenle aklı bizim bir an kullanmamız gerekiyor şimdi en çok izlenen videolara bakıyorum ben ee, anlık gelişen olaylar bizim insanımız yolda giderken gümlevi patlama oluyor bana bunu hemen anlat diyor onu anlatıyorsun giderken havadan iki uçak gidiyor e bir de bunu anlatıyor ya gel ben sana sistemi anlatayım bak e, sistemi öğren. Neyin ne olduğunu kimseye sormasın öğrenirsin diyorum. Analiz nasıl yapılır video? Tarihi videolarım içerisinde en az izlenen sayı olarak, sürü olarak da en az izlenen video oldu. Eğer bu millet böyle giderse birileri bizi büyüyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz diyerekten de getirip küresel mekanizmaya kota eder. Bu nedenle arkadaşlar Allah Kur'an'da akletmez misiniz diyor. Şimdi Elon'un Gündemde toz kondurulmuyor, vizyonlar akıllı, deha, dünyanın en zekisi diyorlar ama bunu bu şekilde analiz şu ana kadar ben görmedim. İlişkilerine çok detaya girmiyorum. Detaylı bir şekilde inceledim ben. Dolayısıyla gördüğümüze bir at koyamıyorsan arkadaşlar, bize bir at koyanlar Bizi bir yere sürerler. Evet, şimdilik bu kadar. Yani konu uzun ama e, buradaki mesele e, e, elim meselesi değil mesele görmüş olduğumuz aktörlerin kimin piyonu olduğunu doğru anlamamız gerekiyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.